0: Du hast auf jeden Fall recht mit deiner Aussage vor Open ist Fluch und Segen zugleich.
1: Zugehört Der Podcast rund um Open Educational Resources In dieser Folge von Zugehört geht es um ein OER-Projekt, das sich mit der vielleicht unterschätztesten Medienform in Sachen Openness beschäftigt. Wir werden gleich hören, was das ist. Kurz zum Rahmen für alle Menschen, die das später mal hören werden. Dieser Podcast wurde aufgezeichnet. Im Rahmen einer Session bei einem OER-Camp. Wir sind im Schwarzwald, im schönen Bad Wildbad. Wir schreiben Mai 2018, während wir das aufzeichnen. Sitzen in der Landesakademie. Es ist extrem idyllisch draußen. Es ist ähm, so dermaßen viel Frühling. Ähm, das ist, mich wundert, dass Leute noch in die Sessions reingehen. Aber zumindest äh, einige haben das geschafft. Und mir gegenüber, insbesondere Roy Meissner. Roy, erstmal ganz, ganz vielen Dank, dass du sagst, du bist bereit, hier mit uns zu podcasten. Ja, sehr gerne. Wunderbar. Du machst ein Projekt, das heißt SlideWiki, über das wollen wir jetzt eine Weile sprechen, dazu gehört einiges mehr als nur so noch ein Folien tool oder sowas, das ist ja inzwischen schon ganz schön groß geworden, gehört ganz schön viel dazu, vielleicht kurz zur Erläuterung, Folien, ist ja etwas, was bei OER nicht immer sofort auftaucht, je nachdem in welchem Kontext man spricht, wird von Arbeitsblättern oder Büchern oder Videos gesprochen. Dabei sind Folien ja eigentlich so, dass äh, was man schon geremixt hat, längst bevor der oer Gedanke irgendwie groß wurde oder als Name erwähnt wurde. Folien baut man sich ja neu zusammen. Insofern eigentlich ein sehr vielversprechendes Medium. Magst du bevor wir da weiter in die Tiefe gehen, noch einmal dich selbst vorstellen. Wer bist du? Wo arbeitest du? Was ist dieses Slide-Wiki-Projekt in der Kurzform?
0: Ja, klar, gern. Erstmal an dich vielen Dank für die Einladung hier nach Bad Wildebar zum URA-Camp. Das ist wirklich sehr idyllisch hier. Ich selbst bin Roy Meissner. Ich arbeite seit Beginn des Projektes, also 2016, auf dem Forschungsprojekt SlideWiki. Das wurde von der EU ausgeschrieben, ist auch ein relativ großes Forschungsprojekt. Bin nebenher noch äh, Forscher in, an der Universität Leipzig und schreibe da aktuell meine Doktorarbeit. Genau. Ähm, SlideWiki selber ist, wie ich schon gesagt, ein Forschungsprojekt, äh, aber auch eine Software, die man im Internet finden kann. Da kann man einfach auf slidewiki.org gehen, kann sich die Software mal anschauen, die läuft schon und kann man die auch selbst benutzen. Und wie du schon angeteasert hast, geht es bei Slidewiki um Folien und Präsentationen im Kontext von OER. Das heißt, dort kann man Folien und Präsentationen hochladen, kann von anderen Personen Präsentationen finden, gegebenenfalls Folien aus diesen Präsentationen wiederverwenden oder auch diese Folien umstrukturieren, für sich selber nutzbar machen. Und die dann aber auch wieder selber auf SlideWiki veröffentlichen, um die im beispielsweise Lehrkontext zu nutzen. Gerade das Projekt SlideWiki ist im Lehrkontext verankert. Das heißt, da geht es um berufliche Weiterbildung, um universitäre Weiterbildung und auch sonstige Bildungsformen. Und vor allem dort gibt es halt einfach dieses Problem, dass man ganz oft immer wieder dasselbe macht. Also... Weißt du, das ist eine Vorlesung in meinem Bereich, ich bin Informatiker, zu Softwaretechnik veranstaltet und die wird ganz oft in Deutschland, ganz oft auf der Welt äh, neu veranstaltet und sozusagen auch das Material komplett neu aufbereitet. Und das ist ganz viel Arbeit, doppelt und dreifach. Und da wäre es sozusagen viel interessanter, einfach das Material schon mal von jemandem, der da viel Arbeit reingesteckt hat, online zu finden und das Material nehmen zu dürfen und auch überhaupt nehmen zu können äh, und das selber überarbeiten zu können, zum Beispiel zu Remixen, indem du neue Folien einbringst, indem du ein anderes Design, was zum Beispiel zu deiner Hochschule passt, drüber legst. oder auch indem du einfach noch verschiedene Informationen ergänzt oder sogar berichtigst, wenn du dort welche findest. Und ich denke, das ist eine gute Umschreibung von SlideWiki selbst. Im Projektkontext haben wir versucht, auch verschiedene andere Online-Plattformen als Ideengeber mit für SlideWiki zu nutzen, so zum Beispiel Wikipedia. Bei Wikipedia gibt es ja das Konzept, dass einfach jeder am kompletten Material arbeiten kann. Also ich könnte hingehen, mir dort einen Account erstellen und einfach den nächsten Artikel überarbeiten. Und ähnlich kann man das auch bei SlideWiki machen. Also ich kann das Material zum Beispiel von einem Lehrenden dort finden und wenn ich feststelle, okay, da gibt es einen Schreibfehler an der Folie oder die Definition ist falsch oder ich würde hier mal noch ein besseres Bild zusteuern, dann kann ich das einfach machen. Ich nehme mir dann die Präsentation von ihm, bringe dieses Bild ein und weise ihn auch darauf hin, dass ich dort was gemacht habe und
1: ob er das gegebenenfalls auch zurück in seine Präsentation übernehmen möchte. Das heißt, das ist ja schon eine sehr konkrete Frage, aber wenn ich es mir so jetzt vorstelle, da ist die Präsentation von Lehrendem X und Lehrende äh, Y kommt und sieht, hier will sie was anderes haben, dann ist es nicht wie in Wikipedia, dass sozusagen diese eine Stelle bearbeitet wird, sondern man erstellt eine Kopie, die man bearbeitet und dann danach sind zwei Versionen da? Ganz genau, danach sind zwei Versionen
0: davon da. Das, ist, das hat auch einen Grund, dass wir das machen. Einerseits kann man den Lehrenden nicht ständig ihr Material aus der Hand reißen. Und sozusagen jeder kann daran rumbauen und dann sind sie vielleicht selbst in der Vorlesung, versuchen das vorzustellen und stellen fest, okay, hier ist irgendwie eine Folie drin, die kenne ich gar nicht. Das ist, wenn man dann Leuten was vermittelt, vielleicht eher kontraproduktiv. Das heißt, das ist so gemacht, dass wirklich nur ein ausgewählter Kreis an Personen das bearbeiten kann. Man kann auch Leute dazu einladen, die eigene Präsentation mitzubearbeiten um das Material aber sozusagen zu, zu schützen an dieser Stelle, damit nicht einfach jeder drin rumschreibt. Bei Wikipedia hat man ja zum Beispiel auch oft das Problem, dass dort äh, Unsinn in die Artikel eingebracht wird, der dann auch wieder aufwendig rausredaktioniert werden muss. Haben wir das so gemacht, dass man sozusagen die Präsentation einmal zu sich selbst kopiert in seinen eigenen User-Account sozusagen und das Ganze dort überarbeitet und dann nur den eigentlichen Inhaber oder den, von dem das Material kommt, dass man den darauf hinweisen kann, dass man was gemacht hat.
1: Mhm. Mhm. Magst du mal zwei, drei Beispiele beschreiben? Was gibt es schon an Inhalten in SlideWiki? Um, es gibt ganz verschiedene Inhalte in SlideWiki. Wir selbst
0: im Projekt, ich hatte ja schon anklingen lassen, dass das ein EU-Projekt ist, da gibt es uh, ungefähr die Hälfte aller Partner in diesem Projekt, sind daran beteiligt, Materialien zu erstellen und zu kuratieren. Und das auch in verschiedensten Sprachen. Also das Projekt ist auch multilingual. Und vor allem äh, aus Ländern wie Großbritannien, Deutschland, Spanien, aber auch Griechenland äh, wurden verschiedenste Kurse gehalten, im, sowohl im äh, bildungssprachlichen Kontext als auch im universitären Kontext, äh, um dort ähm, Studenten zu unterrichten, beziehungsweise auch Erwachsenenunterricht äh, zu betreiben, die dann entsprechendes Material online gestellt haben, meistens die eigenen Kurse, die sowieso schon an den Universitäten vorgeherrscht haben. Das heißt, die Leute sind auch meist so vorgegangen, dass sie die PowerPoint-Präsentation zum Beispiel auf SlideWiki hochgeladen haben und die dann nochmal dort kuratiert haben, Leute zur Bearbeitung eingeladen haben und dann auch SlideWiki zum Präsentieren des Ganzen verwendet haben. Und dementsprechend findet man dort ganz verschiedene ähm, Materialien. Ein, eine größere Auswahl von Folien bietet zum Beispiel eine Vorlesung, die sich um Semantic Web, das ist äh, eine, unter, eine Unterkategorie der Informatik, ähm, dreht. Es gibt aber auch Präsentationen zum Beispiel zu OER selbst ähm, oder auch zu Robotik. Das ist zum Beispiel ein Partner, der aus äh, Italien mit am Projekt beteiligt ist. Um, kann man sich also so vorstellen, dass man wirklich ganz verschiedenste Materialien dort online findet? Ich selbst habe auch Material zugesteuert uh, in Form von
1: Softwaretechnikkursen bei uns an der Universität in Leipzig. Um, ja. mhm. Jetzt hat es sechs Minuten gedauert, bis wir das magische Wort gesagt haben: PowerPoint. <lacht> ähm, wie ist es denn, also mal anders gefragt, der normale Lehrende wird wahrscheinlich auch ja nicht so fern sein von der Frage, warum brauche ich das? Ich habe doch PowerPoint. Was antwortet ihr dem? Dass PowerPoint einfach im globalen Kontext äh, schwierig
0: zu betrachten ist. Also dass man mit PowerPoint, klar, man kann selber damit arbeiten, aber sobald man versucht, mit jemandem zusammenzuarbeiten, muss man das halt beispielsweise per E-Mail hin und her schicken oder man muss es erst zum Beispiel zu Google laden, deren eigene Präsentationslösung, damit man mit anderen Leuten daran zusammenarbeiten kann. Das heißt, dort ist schon die Zusammenarbeit schwierig. Um, gleichzeitig ist aber auch das Problem, dass PowerPoint-Präsentationen ganz selten am Ende wirklich online gestellt werden. Also man hat, klar, diese PowerPoint und ab und zu gibt es noch einen PDF-Export davon, der zum Beispiel Studenten bereitgestellt wird. Aber das passiert meistens auf geschlossenen Plattformen und da kommt am Ende niemand ran. Und wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Kurs vorbereiten möchte und der ist neu für mich, also ich müsste das Material neu ausarbeiten, dann habe ich an der Stelle, wenn PowerPoint benutzt wird, ganz, ganz selten überhaupt die Chance, das Material zu finden, zu wissen, wer das äh, kuratiert hat und an, den, an die Person gegebenenfalls heranzutreten, um zu fragen, ob ich das überhaupt verwenden darf. Das ist ja auch immer so eine Sache. Ähm, und sobald man da sagen würde, man geht auf Slidewiki mit seinem Material, ist es halt mehr oder weniger inhärent schon geklärt. Das Material steht einfach online, das ist auffindbar. Ich kann andere Leute dazu einladen, daran zu arbeiten und die können das auch einfach von selber finden.
1: Mhm. Ganz am Anfang haben wir jetzt ja schon gesagt, Folien kann man ja sehr gut remixen, weil man sie sich neu zusammenstellt und sagt, jetzt nämlich das und verändere nur diese Folie oder baue hier noch was dazu oder sowas. Ist da die powerpoint Vorherrschaft, ähm, Fluch und Segen zugleich. Also einerseits kennen es alle, andererseits starten ja die Leute auch wirklich selten ganz neue Projekte, sondern haben immer schon irgendwas, auf das sie aufbauen. Ähm, und äh, wenn jetzt also so ein Lehrer, der sagt, ich habe jetzt hier aber schon ein paar Folien, entwickle nicht alles von null, ähm, müsst ihr den dann überzeugen, alles, was er bei PowerPoint hat, schon in die Tonne zu drehen und neu anzufangen oder gibt es flüssigere Übergänge in SlideWiki?
0: Um, es gibt auf jeden Fall flüssigere Übergänge nach SlideWiki, aber du hast auf jeden Fall recht mit deiner Aussage, PowerPoint ist Fluch und Segen zugleich. Wir haben in SlideWiki das so gestaltet, dass man die PowerPoint-Präsentation einfach importieren kann, aber wie man das vielleicht von vielen Tools gewohnt ist, geht das nicht reibungslos. Also wenn man das importiert, dann geht das ein oder andere verloren oder zum Beispiel eine Animation bleibt auf der Strecke oder gegebenenfalls ist das Bild dann doch mal nicht ganz an der perfekten Stelle, wo es vorher war. Das heißt, da muss man dann nochmal drüber gehen und dort nochmal nachkuratieren. Trotzdem versuchen wir das Ganze zu optimieren, damit sozusagen der Reibungsverlust an der Stelle so minimal wie möglich ist. Denn wir haben selbst mit unseren eigenen Partnern festgestellt, dass natürlich große Unmut entsteht, wenn das ganze Material schon fertig ist. Gerade wenn man, wenn man im Universitätskontext ist, dass dort einfach sehr große Materialienbestände Bestände dastehen. Und die Lehrenden oder die Leute, die das Material am Ende vortragen, dass die nicht immer die Zeit haben und die Kapazität, das Material nochmal komplett zu überarbeiten, nochmal jedes einzelne
1: Slide durchzugucken. Ja. Was ist denn der größere Aufwand für so einen durchschnittlichen Hochschullehrenden, dass er das alles irgendwie mit slide machen muss oder ist nicht ohnehin schon ein riesiger Aufwand, das veröffentlichungsfertig zu machen? Also egal mit welchem Tool, äh, zu gucken, irgendwie, habe ich tatsächlich alle irgendwie urheberrechtlichen Umstände für die verschiedensten Grafiken, die ich drin habe. Äh, sind das alles noch Zitate oder habe ich hier schon kopiert ähm, und müsste mich fragen, irgendwie, wie ist das lizenziert, etc.? Was sind da so die größeren Hürden? Und warum ist nicht jeder Lehrende schon längst und das äh, auf SlideWiki unterwegs? Ich denke, das, was du gerade beschrieben hast, ist eher
0: eine Hürde im Kopf der Leute selber. Dass man sagt, ähm, ich habe einfach Angst, dass mein Material urheberrechtlich geschütztes Material enthält und ich deswegen das nicht online stellen möchte, weil ich könnte gegebenenfalls verklagt werden oder angezeigt werden. Ähm, das versuchen wir auf Leitweg teilweise zu äh, unterstützen, damit man das rausfindet. Andererseits versuchen wir auf Leitweg direkt darauf hinzuwirken, wenn man dort überhaupt etwas kuratiert oder bearbeitet, dass man dort äh, nur Material einbringt, was direkt diesen OER-Gedanken äh, folgt und zu dem passt. Es ist aber natürlich schwierig, Leute, die es im Kopf haben, wie du es gerade beschrieben hast, davon zu überzeugen, einfach ihr Material online zu stellen. Und ich denke, diese Hürde kann man auch nicht einfach mit Technologie von heute auf morgen abbauen. Das ist im Grunde ein Denkprozess, der stattfinden muss. Und wir versuchen bei uns im Projekt eigentlich zu äh, darzustellen oder den Leuten beizubringen, dass man das einfach mal erstmal hochlädt, um das dort zu haben. Und dann kann man ja verschiedenste Möglichkeiten haben oder verschiedene Möglichkeiten nutzen, um den Leuten oder um das Material nochmal zu überarbeiten, damit es dann sozusagen konform zu diesem OER-Gedanken und zu den äh, ja, gesetzlichen Rahmenregelungen ist. Also zum Beispiel könnte ich, wenn ich an der Universität tätig bin, eine SAK-Kraft dransetzen, die dort nochmal komplett drüber geht oder ich könnte sogar, das habe ich vorhin versucht anzuteasern, diesen Wikipedia-Gedanken aufgreifen, dass ich einfach sage, okay, ein Student von mir findet halt eine Grafik, die dort eigentlich nicht sein sollte und der bringt halt einfach eine neue Grafik ein, die zum Beispiel er erstellt hat oder die er direkt als freies Material online gefunden hat, um das in meine
1: Präsentation einzubringen, um die sozusagen noch besser an diesen Rahmen anzupassen. Das klingt so, als würdet ihr viele eurer Ziele nicht, oder nicht nur mit technischen oder rechtlichen Mitteln erreichen, sondern... Es menschelt sehr von, von den Fragestellungen, von den Herausforderungen, denen ihr, ihr, gegenüberstellt. ihr gegenüber stellt. Was macht ihr ganz konkret? Es reicht offensichtlich ja nicht aus, Bedienungsanleitungen zu schreiben, rechtliche Prüfungen zu machen oder ein Tool bereitzustellen, damit Menschen das machen. In welchen Form arbeitet ihr noch, außer dass ihr einfach Sachen bereitstellt?
0: Um, wir arbeiten in verschiedenen Formen dazu. Unter anderem werden dieses Jahr verschiedene ähm, kleine Webinare gehalten, die einerseits natürlich unsere Software erklären und den Leuten ein bisschen Hilfestellung an die Hand geben, aber auch versuchen, eben diese geistige, diesen geistigen Strukturierungsprozess in Gang zu setzen. Ähm, gleichzeitig gibt es kleinere Videos, die wir zum Beispiel zu YouTube stellen wollen die auch wieder unsere Software erklären, aber auch die Gedanken dahinter und wie man dort vielleicht am besten vorgehen könnte. Wir versuchen auf SlideWiki selber ähm, auf Material zu verweisen, was das Ganze schon aufgegriffen hat. Also diese komplette OER-Movement, das, OER das ist ja nicht neu, das gibt es ja schon mehrere Jahre, das weißt du selbst ja am besten. Ähm, und das, dort gibt es auch schon ganz viel Material, was sozusagen Hilfestellung dazu bietet, was online ist, was, was ich mir durchlesen kann und da muss man nicht alles komplett neu aus der Taufe heben. Das heißt, wir versuchen auf dieses Material zu verweisen und so die Leute ein
1: bisschen daran zu gewöhnen. Mhm. Was sind so typische Reaktionen, die ihr in eurer Arbeit kriegt?
0: Um, ich denke, eine Reaktion, die ich sehr oft gesehen habe, ist ein bisschen Unmut zu dem kompletten, um, zu, zu der Software, die man dort benutzen kann, weil ich denke, es ist unrealistisch als zwar relativ großes Forschungsprojekt, aber trotzdem als eher kleines Projekt eine sinnvolle Konkurrenz zu zum Beispiel PowerPoint oder Google Slides aufzubauen, weil dort sitzen einfach viel, viel mehr Leute dahinter und die haben eine ganz andere Geschichte. Und an diese Dinge, die dort möglich sind, haben sich einfach die Leute gewöhnt und bei uns ist zum Beispiel nicht alles möglich oder auch manches in anderer Form und dort äh, habe ich selbst persönlich viel äh, Unmut gesehen weil sich die Leute einfach umgewöhnen mussten, was dann hinterher funktioniert hat. Aber dieser Umgewöhnungsprozess bedarf trotzdem erstmal der eigenen was, Initiative. Was ist das
1: so im Konkreten, dass sozusagen Funktionen die den Leuten fehlen oder ist das Usability-technisch nicht ganz so flutsch? Oder was sind so konkrete Sachen? Genau, also zum Beispiel, das Funktionen fehlen, dass Leute würden gerne
0: Animationen auf Folien darstellen, dass ich zum Beispiel Texte nacheinander einblenden kann. Das ist bei uns aktuell nicht da. Beziehungsweise... Google Slides als Beispiel hat ein sehr schönes Konzept, wie man Texte, Bilder oder eigene kleine Icons oder Ikonografien, die man eingefügt hat, hin und her schieben kann, wie man die Boxen überlagern kann, wie man das alles schön in Ebenen äh, arrangiert. Und da gewöhnt man sich sehr schnell dran, das ist sehr intuitiv. Aber gerade wenn man in einem Open Source Projekt unterwegs ist und nicht einfach alles komplett neu aus dem Boden stampfen kann, sondern auf Technologien aufbauen möchte, ist es schwer, dieses Konzept, wo wirklich viele Leute dran saßen, um das bei Google zu realisieren, nochmal genauso nachzubauen. Das heißt, wir haben zwar ein ähnliches Konzept, aber ein Konzept, was doch nicht ganz genauso funktioniert. Und das ist zum Beispiel ein anderer Punkt, der, wo sich Leute daran gestört haben.
1: Mhm. Was gibt es für neue Entwicklungen? Ich weiß jetzt aus einem Vorgespräch schon, ihr habt irgendwie einen Webinar-Zweig entwickelt, also ein, ein Tool, nicht nur, dass ihr ein Angebot macht. Genau, wir haben
0: wie du schon sagtest, einen Webinarzweig in diesem Projekt entwickelt. Ich denke, das ist auch mehr oder weniger natürlich, dass man versucht, von Präsentationen, die man findet, irgendwie auch zum Präsentieren selber zu kommen. Und das ist unter anderem eine Arbeit, die sehr von mir mit vorangetrieben wurde, die einfach versucht, einen hybriden Ansatz zu fahren. Also normale Webinare oder Online-Seminare werden ja oft so gestaltet, dass man einfach eine Online-Zuhörerschaft hat, man sitzt meistens in irgendeinem Raum, wie zum Beispiel wir jetzt beide, und äh, spricht zu einer Masse von Menschen. Und gegebenenfalls haben die noch ein Bild von dir, ähm, aber relativ wenig Möglichkeiten, mit dem Material, was du präsentierst, oder auch mit dir selber zu interagieren. Meistens wird dort einfach dein Bildschirm sozusagen abgefilmt und als Video übertragen. Und wenn mir als Zuhörenden dort irgendwas zu schnell ging, ich kann dort nicht einfach mal sagen, okay, ich will jetzt nochmal irgendwie eine Slide zurück oder mir geht es zu langsam, ich würde jetzt gerne irgendwie schon drei Slides weiter vorne sein und ich lese mir das jetzt schon mal durch, weil sonst ist es mir langweilig. Und das hätte ich jetzt erwartet, dass es das alles schon gibt. Ich habe mich dann auf die Suche danach gemacht. Ich habe ja gesagt, dass ich an der Uni Leipzig auch lehre und habe da sehr wenig zu gefunden. Und das war dann im Grunde so der Anstoß, das Ganze in unser Projekt auch einzubringen. Wir haben dann ein kleines Tool entwickelt, das nennt sich bei uns einfach das Slide Wiki Presentation Rooms. Was auch einfach jeder nutzen kann. Man muss nicht mal einen Account auf Slidewiki haben, um dort irgendwas zu präsentieren. Und das wurde direkt im Kontext davon gemacht, dass man einfach versucht, Hybrid zu präsentieren. Also dass ich selbst in der Vorlesung zum Beispiel vorne stehe, dieses Tool mit anhabe und auch die, zumindest in der Informatik ist das sehr verbreitet, die Studenten auf dem Laptop da ähm, das Ganze mit verfolgen. Aber gleichzeitig auch einfach Leute von extern mit einbinden kann in meine Vorlesung. Also... Ich weiß nicht, profanstes Beispiel, dass einfach die Studenten die Nacht durchgezecht haben und früh verschlafen haben. Und die können dann halt trotzdem von zu Hause aus zusteigen. Die müssen nicht unbedingt physisch anwesend sein, obwohl das natürlich pädagogisch immer sinnvoller ist. Und können dort einfach mitmachen. Und wir versuchen mit diesem Ansatz, das Ganze möglichst stark mit Zeitwege zu verzahnen. Also auf Slidewiki selbst können, kann auch nur OER online gestellt werden. Das ist schon lizenzrechtlich so. Ähm, voreingestellt, das heißt mit dem Tool, was dort im SlideWiki drin ist, kann man auch nur OER präsentieren und versuchen mit dem Tool auch sehr inkludierend zu wirken. Also wie schon gesagt, es hat keinen account -Zwang. jeder kann jederzeit anfangen zu präsentieren. Ähm, sämtliche laufenden Präsentationen sind auch immer direkt an der Präsentation auf SlideWiki gelistet. Also egal wann jemand so einen Presentation-Room erstellt, wenn ich die Präsentation weil ich mich zum Beispiel gerade selbst weiterbilden will oder weil ich einfach gerade rum äh, Surfer auf SlideWiki einfach die Präsentation finde, dann sehe ich, okay, da ist einfach eine Live-Präsentation, ich steige da jetzt einfach mal zu und höre mal zu. Vielleicht ist das ja sogar genau der Autor von der Präsentation und ich würde dann auch mal reden, wie der eigentlich sein Material erklärt. Das ist in den meisten Lösungen, die es bisher gibt, auch nicht der Fall. Die sind meistens sehr geschlossen oder hinter ganz vielen äh, Accounts oder Passwörtern äh, verbogen, was wir an der Stelle auch versuchen zu ändern. Andererseits haben wir im Forschungsprojekt auch nicht unbedingt die Möglichkeit, das Ganze so zu hosten, wie das äh, große Firmen können, zum Beispiel Google. Das also wie bei denen verschiedene Sachen gehostet werden, das kostet alles viel Geld. Und das ist bei uns im Forschungsprojekt nicht unbedingt drin. Deswegen haben wir einen Ansatz gesucht, der das versucht, äh, möglichst günstig zu realisieren. Und sind damit eigentlich, ich denke, ganz gut gefahren, weil wir so eine Mischung aus den großen Konferenztools, die man so kennt, zum Beispiel BigBlueButton oder Adobe Connect, aber auch den kleinen Videokonferenztools, tools sowas wie Hangouts oder Jitsi Meet ähm, geschaffen haben, wo wir aber so ein bisschen diese Schranke von, ich würde es mal behaupten, kleiner als 20 Teilnehmer, wenn man nicht dafür zahlen will bei diesen Videokonferenztools, tools ähm, einfach deutlich erhöht haben. Also bei uns können einfach 100 Teilnehmer gleichzeitig an so einer Präsentation teilnehmen, können kostenfrei steigen das Komplette, die Präsentationssoftware ist völlig kostenlos, die kann immer und überall benutzt werden. Und das ist möglich, indem wir einfach ähm, nicht irgendwo in der Welt irgendwelche Server hosten, wo Software von uns drauf läuft, sondern das ist bei der Präsentation eine direkte Verbindung von zum Beispiel deinem Laptop zu meinem Laptop, wenn ich dir zuhören würde. Und dort müssen, wir, dort müssen wir nicht irgendwie viele, viele Daten durch irgendwelche Server leiten, die dann wieder Geld kosten an der Stelle oder wo wir dann am Ende eine Privatsphärenproblematik bekommen, weil an der Stelle könnte ich die Daten ja auch abfassen. Um,
1: genau. Mhm. Wo, wo steht ihr da jetzt? Also ähm, für, für die Nachfeld, wir haben jetzt Mai 2018. Wann habt ihr es gestartet? Wie weit seid ihr da in der Praxis jetzt? das komplette projekt slide hat Anfang 2016
0: gestartet und läuft noch bis Ende 2018, also Ende, Ende dieses Jahres. Es äh, gibt schon sozusagen eine, einen Anschluss, nicht Projekt, aber also eine Herangehensweise, wie man das Ganze am Ende weiterführt. Und wir haben ja die Software entwickelt, die sollte natürlich gewartet werden. Die sollte, wenn es möglich ist, auch irgendwann mal ähm, in gewissen Bereichen kommerzialisiert werden, dass ich dort zum Beispiel einen Verein dahinter ähm, selbst tragen kann. Und das ist im Grunde auch das, was passieren soll. Wir wollen einen Verein gründen, der das Slidewiki dann betreut und dann gegebenenfalls auch weiterentwickelt, vielleicht aber auch in eine Richtung geht, die dann mehr an Privatorganisationen anknüpft, also zum Beispiel dann ganz spezielle Erweiterungen schafft, die zum Beispiel für das Fraunhofer-Institut oder für ein x-beliebiges Unternehmen mhm. wichtig wären, die vielleicht nicht so offen in der Welt unterwegs sind, wie, das, wie man das im Open Education immer so
1: gerne hätte. Ähm, und das, ähm, warte, es heißt SlideWiki Presentation einfach, richtig? SlideWiki Presentation Rooms. Genau, wo, wo, wo seid ihr da? Also wann habt ihr das gestartet? Ist das jetzt schon auch öffentlich nutzbar? Das ist öffentlich nutzbar, das ist ganz normal im SlideWiki integriert. Mhm. Um, wenn man SlideWiki offen
0: hat, hat man sozusagen in der Mitte die Präsentation und rechts gibt es ein kleines info -Panel. Um, Dort ist das als Beta-Feature um, gelistet. Um, kann man einfach benutzen, kann auch jeder jederzeit benutzen, wie gesagt auch ohne accounts -Fan. Und gestartet haben wir das Projekt, ich glaube, Mitte letzten Jahres, ähm, haben ungefähr im Dezember eine erste Version davon rausgebracht, die dann live verfügbar war und von den Leuten genutzt werden kann und sind aktuell noch an verschiedenen Weiterentwicklungen äh, davon dran, also zum Beispiel dass ähm, so eine Session, die man dann hat, so eine, so eine Präsentation dass die auch aufgenommen werden kann. Also ich sozusagen die Stimme des Präsentators aufnehme und wie und wann Slides weitergeklickt werden und dem Präsentator am Ende anbietet, dass er da ein Video draus produzieren kann, was er dann selbst nutzen kann, zum Beispiel zu YouTube zu stellen, beziehungsweise würden wir, das ist jetzt noch nicht in der Arbeit, aber auf jeden Fall angedacht, das auch gerne so haben, dass man das dann zu Slide-Wiki stellen kann, dass selbst wenn aktuell gerade keine Präsentation läuft, ich mir trotzdem eine Präsentation ansehen kann, und vielleicht nochmal eine sprachliche Erklärung äh, zu den Slides, zu den Folien habe und vielleicht sogar mehrere verschiedene Versionen von sprachlichen Erklärungen, weil es ist ja nicht immer so, dass ich bei dem einen Dozenten oder Vortragenden das immer so viel verstehe. Da gibt es ja auch viele persönliche Stile, mit denen ich äh, harmonieren muss oder möchte. Und ähm, dort wäre es sozusagen inter interessant, einfach nochmal eine Alternative zu haben, wo mir das alternativ erklärt wird. Wir sind aber auch noch an äh, mehr Features dran. SlideWiki soll zum Beispiel demnächst ähm, unterstützen, Präsentationen auch übersetzen zu können in verschiedenste Sprachen. Also auch nach diesem Crowdsource-Ansatz, den Wikipedia fährt, dass sich äh, irgendwelche Leute, die das Material interessant finden, ransetzen können, um das in eine andere Sprache zu übersetzen, zum Beispiel mein eigenes, mein eigenes Seminar von der Universität Leipzig, dass das jemand interessant findet und dann einfach sagen wir nach äh, Englisch übersetzt oder jemand anders nach, nach Französisch. Und sobald dann so ein Fundus an äh, Materialien, der in verschiedenen Sprachen vorliegt, äh, da ist, kann man das natürlich auch in diesem äh, Presentation Rooms benutzen, indem man einfach dem Zuhörenden die Auswahl gibt, was eigentlich das Material ist, das er präfer präferiert äh, sich ansehen möchte. Das kann man sich dann so vorstellen, dass der Vortragende beispielsweise die Präsentation in Englisch präsentiert und auch in, mit englischer Sprache dazu spricht. Das hören natürlich alle Zuhörer, aber Zuhörer A muss nicht unbedingt die englische Präsentation sehen. Der kann auch einfach die französische Präsentation sich ansehen. Und Zuhörer B sieht sich aber die Präsentation vielleicht in syrischer Sprache an. Womit wir versuchen wollen, auch so ein bisschen äh, inkludierend zu wirken. Um beispielsweise vielleicht eine aktuelle Problematik mit der, äh, mit den Flüchtlingsströmen. Ähm, dort auch inkludierend auf diese Bevölkerungsschichten hinzuwirken. Mhm. <lacht>
1: Zwei Detailfragen. Das eine ist, du hast jetzt mehrmals gesagt, dass die Open ist quasi Default bei euch ist. Mhm. Haben die Leute die Wahl zwischen verschiedenen Lizenzen? Wenn ja, welche? Und gibt es eine Default-Voreinstellung?
0: Um, wenn man Material auf SlideWiki online stellt, also die Slides selber, da gibt es keine Wahl. Die sind immer unter Creative Commons Attribution Share Alike um, lizenziert. Beim Bildmaterial ist das Ganze etwas schwieriger, da war es für uns auch schwieriger, sozusagen sinnvolle Quellen für Bildmaterial zu finden. Das heißt, dort haben wir auch die Möglichkeit gegeben, noch andere Lizenzen nutzen zu können. Die sind aber trotzdem alle open, die man dort nutzen kann, und zwar sind das noch CC0, als auch nur Creative Commons Attribution, dass man das also nicht wieder unter Share-Like weiterverwenden muss, aber die Grundlizenz, mit der alle Slides und Präsentationen lizenziert werden, ist natürlich auch für Bilder ähm, vorhanden mhm.
1: ähm, zweite Detailfrage du hast eben schon gesagt wenn man sich Folien äh, im Vortrag anhört, haben die natürlich eine ganz andere Bedeutung nochmal und äh, ein ganz anderer Gehalt, äh, was dahinter steht häufig werden ja bei diesen Folien äh, von den Referenten die Notizfunktion sehr intensiv genutzt, da steht dann vielleicht sogar ein halbes Skript drin oder eine Erläuterung zu den Folien oder sowas ähm, gibt es das bei SlideWiki so eine Notizfunktion und wird sie genutzt? Die gibt es in verschiedenen Ausprägungen. Wir haben einmal unter den
0: Slides selber einen Speaker Notes, also Sprechernotizen ähm, als Funktion. Da kann man einfach als der, der das Material erstellt hat, das Ganze einfüllen und das kann sich dann auch jeder durchlesen. Ähm, das ist vielleicht auch praktisch, einfach um Slides nochmal zu verstehen, wenn man selbst mit einem Lernansatz rangeht, wo man jetzt vielleicht nicht unbedingt in der Vorlesung sitzt. Andererseits gibt es äh, unter den Slides, wie, wie auch unter den kompletten Präsentationen, eine Kommentarfunktion. Da kann man dann versuchen, mit dem ähm, Ersteller des Materials in Kontakt zu treten oder auch auf etwas hinweisen oder mit anderen, die das Material sich äh, ansehen, einfach in Kontakt treten, wie man das vielleicht auch bei Newsartikeln kennt. Da gibt es ja auch bei relativ vielen Newsseiten so eine Kommentarfunktion unter den Artikeln, wo dann teilweise sogar heftige Dis Diskussionen ausbrechen. Mhm. Ähm, Genau, das sind zwei Möglichkeiten, dort äh, nochmal sozusagen schriftlich was zu hinterlassen. Ich kann aber auch versuchen, den ähm, Ersteller des Materials und auch andere User direkt anzuschreiben oder den um Mitarbeitsrechte bitten. Dann kriegt er sozusagen eine kleine Notification, äh, dass ich dort gerne mitarbeiten würde und kann sozusagen entscheiden und auch vorher mit mir in Kontakt treten, äh, ob ich denn dafür geeignet bin, direkt an seinem Material mitzuarbeiten. Und ansonsten habe ich natürlich immer die Möglichkeit, das Material einfach zu mir zu kopieren und dort dran weiterzuarbeiten. Mhm.
1: Gibt es auch sowas wie eine Vorschlagsfunktion? Also ähm, du sagtest am Anfang, es gibt quasi eine Benachrichtigung, wenn ich hier eine Kopie mache von deinen Folien, da was ändere, äh, dass der ursprüngliche Urheber benachrichtigt wird. Gibt es da sowas wie, ja, diese äh, Veränderung möchte ich gleich bei mir automatisch übernehmen oder sowas? Also genau, so im ist Nachhinein es. zu Bearbeiter machen quasi? Mhm. So was ist angedacht.
0: Das ist jetzt aktuell noch nicht äh, verfügbar, da wird aber schon dran gearbeitet, dass das möglichst bald dann online geht. Um, das ist dann so gedacht, wie du das gerade im Grunde beschrieben hast, dass ich das Material von ihm kopiert habe, das Material überarbeitet habe, mit welchen Möglichkeiten und äh, ja mit welchen Möglichkeiten auch immer und dann sozusagen den Originalautor, wovon ich das kopiert habe, ähm, benachrichtige, dass ich hier eine vielleicht verbesserte Version davon habe oder vielleicht noch ein Slide mehr hinzugefügt habe, was das Ganze besser erklärt und der kann sich dann entscheiden übernehme ich das, übernehme ich nur Teile davon ähm, oder will ich vielleicht nur einen ganz speziellen Satz aus einer Folie übernehmen?
1: Es ist quasi so ein Vorschlagsmodus, äh, könnte man. Wenn man so will. Ja. Mhm. Gut, ähm, gibt es noch was, was man über SlideWiki sagen sollte? Ich hätte vielleicht noch eine Ergänzung zu dem Presentation Rooms Feature.
0: Um, Im SlideWiki gibt es eine komplette Abteilung, die sich damit beschäftigt, inkludierend zu sein, die sozusagen auch auf äh, Leute mit Behinderung oder mit Benachteiligungen äh, einwirkt oder versucht hinzuwirken, dass es besser von denen benutzt werden kann. Deswegen haben wir im Presentation Rooms auch ein kleines Feature äh, beigesteuert, was sich speziell an äh, Leute richtet, die ihn nicht so gut hören. Um, das ist so aufgebaut, dass also das kann man optional aktivieren. Das ist aktuell auch noch als experimentell gekennzeichnet, weil es funktioniert noch nicht so gut, muss ich zugeben. Aber wir sind dran, das zu verbessern. Und das ist so, dass ähm, wenn man das aktiviert, wird das, was man erzählt, also so wie wir beide miteinander reden, ähm, direkt vom Computer übersetzt, über zum Beispiel äh, verschiedene KIs, die im Hintergrund laufen, und in Text übersetzt, den dann der Zuhörer als Untertitel ausgeliefert bekommt. Und ich denke, das ist gerade für Leute, die halt äh, Hörschwierigkeiten haben, ein äh, Mittel, um wirklich an Bildung teilnehmen zu können, weil ansonsten ist es äh, sehr schwierig bis unmöglich für die Leute ohne externe Unterstützung von Menschen, die beispielsweise rundherum stehen und dann nochmal in Zeichensprache das Ganze wiedergeben, ähm, einfach sinnvoll an dem Bildungskonzept, äh, was für viele einfach
1: ganz normal ist, teilzunehmen. Aha. Vielleicht noch eine Bonusfrage, vielleicht ist gar nicht ergiebig oder vielleicht auch nur ein Klischee. Ähm, ihr seid ja ein multinationales Projekt. Mhm. Ha hast du jetzt so mit der Projektzeit ähm, Klischees oder tatsächlich Sachen, die sich bestätigt haben, dass bestimmte Eigenschaften von den Lehrenden in bestimmten Ländern gemacht werden? Dass irgendwie die deutschen Lehrenden ticken eher so, während es in, ich glaube, Griechenland ist bei euch ein Projekt dabei, äh, bestimmten in eine andere Richtung geht und äh, dass sozusagen Eigenschaften kulturell geprägt äh, sind von den <lacht> Lehrenden? Hm, würde ich
0: zustimmen, also es gibt auf jeden Fall solche Eigenschaften, die in den Ländern stärker vertreten sind als, an, als in anderen Ländern ähm, ich bin der Meinung selber, dass die Erfahrung gemacht zu haben, dass äh, zum Beispiel die Deutschen sehr zurückhaltend mit ihrem Material umgehen und ähm, sozusagen diese Schranke, über die wir vorhin im Kopf geredet haben dass die äh, in Deutschland eher vertreten ist und dass man dort viele Bedenken hat, das einfach so online zu stellen und das kann man dann nicht machen in England sieht das schon wieder anders aus. Dort ist man viel eher ähm, dabei, irgendetwas online zu stellen und ist auch ähm, viel eher an einfachen Lösungen interessiert, damit das schnell funktioniert. In Spanien, würde ich sagen, ist man auch sehr progressiv unterwegs, ähm, stellt allerdings auch nicht so viel Material online. Und äh, ist dort vor allem daran interessiert, äh, alle möglichen Möglichkeiten offenstehen zu haben, was jetzt äh, vielleicht in Deutschland nicht ganz so interessant ist, aber in Spanien würde man halt einfach zum Beispiel gerne ganz verschiedenste Lizenzen nutzen können, äh, wo man in Deutschland sagt, okay, wir wollen wirklich dieses Thema OER einfach voranbringen und bieten deshalb nur diese paar Lizenzen an. Äh, hätten die spanischen das zum Beispiel gerne anders gehabt. Aha. Jo.
1: Wenn jetzt Leute das gehört haben und sagen, sie wollen sich das genau angucken, wohin gehen die? Um, ich würde
0: die Leute einfach direkt auf die Plattform einladen, also auf slidewiki.org. Das ist das offizielle Hosting davon. Dort kann man sich den aktuellen Fortschritt angucken. Der wird auch einmal monatlich geupdatet mit den neuesten Features, die bei uns im Projekt implementiert werden. Von dort hat man auch verschiedene Möglichkeiten, sich an noch mehr Material ranzutasten, Zum Beispiel an verschiedene Anleitungen oder diese Videos, von denen wir vorhin gesprochen haben, zu finden. Man kann sich aber auch über das Forschungsprojekt selber äh, informieren. Das ist äh, eine ähnliche Webseite, slidewiki.eu. Ähm, dort kann man äh, sich gegebenenfalls sogar selbst ins Projekt einbringen. Dafür gibt es aktuell noch einen Call, äh, wo nach sozusagen Parteien gesucht wird, die Slidewiki ausprobieren. kann auch verschiedene Blogposts zu neuen Features, zu internen Organisationen nachlesen, beziehungsweise auch verschiedene Ergebnisdokumente, die wir an die EU übertragen haben. Um, da einfach mal reingucken und sich gegebenenfalls auch für eigene Projekte Ideen holen. Gleichzeitig ist es aber auch ein Open-Source-Projekt. Wir sind also auf äh, GitHub vertreten. Man kann, wenn man an irgendwelchen Features interessiert ist, einfach reingucken, sich den Source-Code ansehen und äh, gegebenenfalls daraus was adaptieren oder, wenn man möchte, sogar selbst dazu beitragen. Dafür sind wir auch offen. Wir sind ein multinationales Team, also da ist eigentlich äh, kaum eine Sprache nicht vertreten, zumindest aus Europa, und ähm, wir sind eigentlich sehr froh darüber, wenn jemand wirklich Interesse daran hat, selbst was beizusteuern oder gegebenenfalls auch einfach nur äh, eine Diskussion beizusteuern. Ähm, wenn man SlideWiki benutzt, kann man noch anders beitragen. Dort gibt es äh, auf der rechten Seite von SlideWiki so einen kleinen Give-Feedback-Button. Wenn man also irgendwas äh, hat, was man sich besser vorstellen könnte oder einen Fehler gefunden hat, kann man da einfach draufklicken, kann einen kurzen Text dazu eingeben und dann wird das direkt bei uns im Projekt äh, uns als Entwicklern dargestellt und wir können da relativ schnell und dynamisch drauf eingehen und gegebenenfalls auch in Kontakt treten.
1: Ja, ich denke, das sind eigentlich so die populärsten Möglichkeiten. Wunderbar. Dann ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, für die Arbeit insgesamt. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und auch nach 2018 nochmal weitergeht mit der vielleicht unterschätztesten Medienform überhaupt für OER-Folien <lacht> und das, was man daraus machen kann, das ist ja auch beschrieben. Also, alles Gute, danke, bis dann. Ja, vielen Dank für die Einladung. Das war Zugehört, der Podcast rund um Open Educational Resources. Weitere Informationen zum Podcast finden Sie unter www.open-educational-resources.de podcast